0: Hello， 大家好，欢迎收听我的 podcast 频道，我是 GM， 现在录音时间是2020年8月一号。话说前几天还真的有个网友听了我的 podcast， 然后留言给我说，如果我赚到钱的话，他就会订阅我。首先还是感问感谢这位网友留言，听虽然听起来像是在呛我啦，但是有问必答，好不好？我先回答一下，疫情期间我放空特斯拉确实还蛮好赚的，但那不关你的事，好不好？我公开分享的交易只会谈我赔钱的经验，而且刻意谈赔钱的经验，好吗？等等我会再次说明赔钱经验为什么比赚钱经验重要。再来，我不想事后发表那种我们早就说过了那种言论，因为从事后观点来看，你怎么说都可以，从任何角度去分析，从事后观点来看，你怎么分析都是合理的，都很符合逻辑。所以成功的故事一点意义也没有，各位应该聚焦在我是如何构思这样的想法。如果做对了，我事后也不想拿出来讨论；如果赔钱了，我认为才有拿出来跟大家分享的价值。反正网络世界本身就不缺乏成功的故事，所以只想听成功故事的听众们，我建议还是赶快转台吧。从前面几集的浏览次数啊，我发现大家还是比较要知道，就是那个 know how， 就是让人告诉你怎么做，懒人包就对了。但是我一直推广的是，我们应该先了解自身的情况，再去找合适的策略。我觉得这个观念，我可能可以再讲个五十集，然后都不不会停下来。因为每一种策略，我觉得都有各自的拥护者。只要你能赚到钱，又符合你的个性，那它就是好方法、啊。所以一一味的批评说那个技术分析好，还是应该用基本分析？争论到底是要长期投资，还是波段操作，还是可不可以当冲交易？我觉得那都是很次要的问题。其实大家想确定的是，这样到底能不能赚到钱？所以重点还是回归到你的目标是什么。接着思考这个策略是否符合你自身的情况，然后能不能达成目标？我觉得这才是比较重要的事情。很简单到，到很简单的道理，就以长期投资、长期持有这个策略来说，以台湾的上市公司来说，能撑过十年的，像台积电那样屹立不摇的，并且维持高度成长的，能有几间？当然，你可以来挑战我，金融股屹立不摇，食品股也不会倒，台塑、南亚的配,配股配比息也很高。OK， that's fine。如果你设定的报酬率就是六趴的配息，那你可以朝这个方向前进。相反的，如果你本金很小，譬如可能一百万或者是以下，一年十趴的配息好了，这已经是超高了。那经过十年，你光是配息就会有一百万。那这样到底是好还是不好？这当然是很个人化的问题啊。不过前提还是要你的股票不会被下市，这间公司还能持续获利，并且可以稳定配息。重点是你在这十年期间，你要抱得住，然后经得起上冲下洗的波动。市面上每一本书都是在教人家怎么成功，每一个访谈都说自己怎么影响成功的。如果我们只聚焦在成功的故事上，就会忽略一个事实，在统计学上叫做幸存者偏见。所以这位朋友，你就是犯了幸存者偏见的迷失。你只聚焦在成功的方法，但是在市场上，你应该想着要怎么活下来。因为当你保住本金，你才有条件谈获利。那我简单说明一下，什么叫幸存者偏见。在二战的时候，美国海军就在思考飞机应该要如何加强防护，才能让炮击的几率下降。那海军指挥官就说，我们应该要加强机翼的防护，因为那是最容易被击中的位置。但是有一个教授说，我们应该要加强引擎的防护，理由是因为只要引擎已被子弹打中。那战斗机安全飞回来的可能性就很低。再来一次统计的样本仅包含安全返航的轰炸机，坠机的那些尸体根本无从查验。所以这个故事告诉我们什么？如果想要活下来，我们不能只去看成功活下来的人怎么说，而是要汲取失败者的经验，避免跟他们做一样的事情。如果我们只聚焦在成功的故事，不是说这些研究数据、这些方法是骗人的。但是就像吃药一样，每个医生都会说自己的药最好，最能对症下药。但是投资大师只能说明自己的心路历程，却没有办法帮各位听众对症下药。意思是什么？但是方法有可能不适合你自身的情况，包含它不适合台湾的股市。举一个简单的例子，刚进入市场的时候，大家都会好奇长期投资这个策略可不可行，因为巴菲特的年报酬率是 20%。那刚入行的时候，我就想说，只要我有十趴的报酬率，那我就是巴菲特的一半所以就拿着少少的本金就投入台股。问题是，台股根本很少可以持续成长的标的。台湾的公司大多数是制造业、代工业，所以长期而言，想学习巴菲特的投资方法，在标的上就被局限住了。若坚持长期投资的话，很有机会报上又报下，白忙一场。但是大师他管你是台股还是泰股。反正记者只问他说怎么选股，他只是依照自身的情况说给说给各位听而已。所以我碰到的一个情况就是，当我们实际在应用的时候，你会发现很多书上没有提起的问题，很多的模糊空间。其中几个原因就是：第一，你不完全了解你所使用的方法，以及你可能会遇到的情况；第二，这些方法不一定适合你。要活下去有两种方法：第一，观察成功的人是怎么活下来的，他们是怎么生存的。我们可以学习他的方法。第二，去观察死掉的人到底是怎么死掉的，然后你绝对不要去做这些动作。所以，我刻意分享失败的案例，就是这个原因。市场上很多方法我都学习过，也都实际应用过。每种方法我都知道可能会面临问题，以及它为什么可以成功。但是，我认为大部分人的人只聚焦在如何成功，却没有想过要怎么样避免失败。因为彻底了解你所使用的方法，以及你可能会面对的各种情况。是非常重要的事情，因为人性天生会对未知的事情感到恐惧。就好像你半夜走在路上，忽然听到后面有一个声音，此时你若不回头去确认个清楚的话，你就会一路的害怕，然后一直疑神疑鬼。这就是人性。就像这次的疫情，这个世代的人通通没有经历过，因为不知道会发生什么事情，不确定性会让大众感到非常的恐慌。就好像前阵子有天文奇观日环食。因为科技带给我们知识，所以现代人知道这是天文现象。但是对古时候的人来说，百年一见的天文奇景会带给他们恐惧，所以人们就会有各式各样的传闻、各种担忧。所以我的频道就是来告诉大家，你要是这样子做的话，你会遭遇到什么样的问题？我曾经遇过这些情况，同样的，你也很有机会遇到这种情况。今天的标题很吸引人，我预测收视率应该会还蛮高的，因为市场偏好就是如此。不过各位已经了解幸存者偏见的迷失了，下次你看到这种标题的时候就要特别防提防一下，因为这通常都是行销的话术。那我们就来分享一下如何提早知道下一支标股的思考脉络吧。投资策略仔细谈论的话，可以写成一大本书。那我知道观众的注意力有限，所以我尽量每一集都只花15分钟。这次我就先聚焦在选股上面，并且是各个市场都普遍适合的通则。但是真实操作还需要各位参考自身的情况，最起码上网爬个文吧。在这个什么都缺乏的时代，最最不缺乏的就是网络资讯了，因为根本就是免费的。好了，适合所有市场的选股通则就是物以稀为贵。说完了就是这样子。呃，我不是来闹各位的，因为事实就是如此。很多交易交易派别都会争论，到底是要投资小型股还是大型股，价值股还是成长股。买低价股还是高价股，其实他们都脱离不了一个概念，就是物以稀为贵。这里我们举价值投资法为例，寻找拥有护城河的公司。如果你发现一个产业在这个世界上只有一两间，甚至只有一间垄断的这个产业，那就是我们常听到的公司护城河。但是在层次上，它有分种，分成两种。第一种是商业行为上面的护城河。就是它是真的垄断了这个产业，别人没办法轻易跨入就好比说 Amazon、Facebook、Google 或是台积电。那第二种是概念上的稀有性，你可以把它想象成概念股、题材股或是最佳人气股也可以，反正就是题材越稀有越好，全世界仅此一家，绝无分店，那就更好。所以各位一定看过亏损年连的公司，股价其实也可以持续创新高。就是概念上的物以稀为贵。我们打个比方，就以钻石来讲，平心而论，你会发现你手上的那一颗一克拉的钻石真的没有什么功用，而且在世界上的蕴藏量还是惊人的多。但是它就是贵，这就是概念上的物以稀为贵。你跟我说，同样是一克拉 ，Tiffany 的一克拉跟杂牌的一克拉到底有什么不一样？以这颗钻石来说，我觉得真的是没什么差别。但是 Tiffany 的就是比较贵。有人会说，因为那是品牌效应啊，笨。这个我当然懂，但是钻石就是钻石。我当然不是说 Tiffany 就是坏公司，只不过 Tiffany 的营收或股价比较不可能像 Amazon 或者是特斯拉那样飙涨，因为它不是世界上稀有的。所以，我们生活中最常听到的这种概念股，当你说特斯拉是不是在汽车产业上面垄断的这个市场，它的汽车是不是真的物以稀为贵？我认为不是。因为除非它的定位是要跟法拉利、蓝宝、基尼只做精品汽车，那我们就可以去认定他说是品牌上面的护城河。因为很多人是冲着它的名气去买车的，这就有点像品牌的概念。但是他们的目标是做大众化汽车，因此在大众化汽车市场上面还有很多选择，而且会有更多选择。光是中国在近期就有三家公司在美国挂牌上市，所以特斯拉在市场上并没有真的垄断这个产业。但是它的状况又比较特殊，因为它同时又向市场抛出另外一大堆梦想：自动驾驶、高效率电池、共享经济和洁净能源。比如说，未来自动驾驶成熟的话，那么以后大家就不用买汽车了，而是共享这台汽车就好。因此，它就可以取代 Uber， 可以取代滴滴。所以，股价一直抬高，也是因为市场对这些概念可能成真的压住。此外，特斯拉近期的获利确实已经连续连续上涨。如果没有假账的疑虑，甚至没有虚报汽车的销售量的话，在基本面上面，我是暂时不会去放空了。但是，当汽车销售量没办法持续攀升的时候，或是宏伟的梦想没办法继续被市场买单的时候，就是你该卖出的时候了。概念上的稀有性就是要有这样的敏感度，因为这全部都建立在投资者的信心上面，而偏偏投资者投资者的信心又是最没有办法去测量的。究竟大家要买概念上的稀有性，还是商业上的稀有性呢？我个人比较偏好真实商业行为的稀有性。不过，当你观念不清楚的时候，硬是想要把概念股当成长期投资的话，只要牛市不间断，那泡沫当然可以继续膨胀。但是，你真的能预测股市反转的那一天吗？好的，那标股的第一步是去分辨稀有性。那到底要如何知道未来也可能持续上涨呢？我推荐从产业长期趋势去观察。长期成长的通则是什么？就是不会被逆转的消费趋势。请大家要注意一件事情，就是财富不会增减。所以，当一家公司获利的时候，其实也是另一间公司、另一个产业的衰退。财富本身没有增减，只是移转而已。消费移转，这又是什么意思呢？举例来说，当汽车发明的时候，就不会会有人再去骑马了；当手机普及的时候，就不会有人再使用公共电话了。太多例子了。对了，比我聪明的大家一定有想到了：当大家不买汽油车的时候，就会去买电动车的时候，那就是另外一种消费移转。以现在的例子来看， 5 G 势必是一个消费移转，但是各位不要冲动，马上去买跟5 G 扯上关系的股票，这就很容易买到概念上面的稀有性。当然不是不好，但是我就是觉得这些公司是虚胖，不是真材实料。洁净能源、自动驾驶、AI， 甚至是区块链，这些都是消费移转的长期趋势。那究竟要怎么选择呢？这些趋势要是成真的话。就要去知道这些趋势是现在式还是未来式，到底是多久以后的未来，十年后的未来，这样可以吗？当然不可以。关于这一点，真的很难量化，就好像当时的网络泡沫，你怎么可能知道谁会幸存下来？就像脸书出现的时候，我们如何提前知道它会垄断整个社交媒体？接下来我要说的方法，就只能仰仰赖投资者的经验功力。或者是你的使用者体验也可以，你要说直觉也没有差了。但是我个人使用股价创新高去判断这个消费趋势是否渐渐被市场接受，很简单，行情总是在疑虑中成型，消费趋势的移转也是一段不算短的过程，因为称得上趋势的话，就是一个很长很长的过程了嘛。所以当股价不断被推高，我就认定市场接受了这样的想法。在这里分享一个失败的经验。以前我是用股价来筛选，把所有创新高的股价都找出来，但是思考的顺序错了。我只看到股价创新高，却没有去思考背后的意义，就是思考的顺序错误了。因为股价创新高有很多种可能，但是真正可靠的其实还是商业行为上面的可可持续性以及真正的垄断。好了，那就来总结一下吧。选到标股的思考脉络就是：第一，就是要买市场上稀有的公司。因为物以稀为贵，而商业行为上面的稀有性优于概念上的稀有性。第二，用股价创新高来确认消费移转的长期趋势。当然，这只是整个策略的大重点。不过，魔鬼就藏在细节里，对吧？往往过程会比我们想象的还要混乱一些，但也不是完全没有机会。记住，只要生存下去，生命总是会找到出路的，对吧？那这一集就分享到这边喽。本节目的目标就是告诉大家各种方法的迷思以及局限性。如果大家在投资的过程中有发现任何疑问，欢迎留言给我。如果我也遇过相同的问题的话，我会录制一集专门讲解哦。谢谢大家。